0: 弟兄姐妹，早安！感谢主，我们可以在主日早晨一起来领受他的话。我们先一起低头来祷告，亲爱的主，我们感谢你，你是那位乐意与我们同在的上帝。你的同在是我们最宝贵的应许。主啊，今天我们来到你的面前，我们再次奉耶稣的名，主啊，求你造反我们的心。我也相信主，你的圣灵会对我们说话。主啊，你说凡有耳可听的，就应当听。求你今天打开我们的耳朵，也让我们有一个谦卑的心来领受你的话语。我们这样祷告、祈求，奉主耶稣基督的圣名，阿门，阿门。弟兄姊妹，感谢主，今天是我们以赛亚书的最后一讲，我们要进入到以赛亚书的63章到66章哦。我们知道以赛亚书是大先之书。是他的分量很多，有六十六章。那但是所有的先知书都有一件事情哦，先知他们是把上帝的心意说出来，并且上帝说话的目的是要让我们按他的话、遵他的话而行。他是那位立约的上帝，所以当我们回应他的话，我们这个人就在他的同在里面。所以先知非常关心上帝的儿女。他是代替上帝讲话的，他关心上帝的百姓是不是明白上帝的话，并且遵行上帝的话语。我们所领受的救恩，是不是我们也照样按着我们所领受的救恩而活？这是先知所关心的。所以今天我们讲到是末日啊，那我不晓你想到末日你会想到什么哈？那先知在讲述末日的时候，那我也发现。啊，圣经里面不管启示录，或者耶稣在走十字架的道路之前，他也提到的关于他第二次再来之前会发生的事情。那末日呢？啊，你稍微站在先知的角度想一下哦，先知是这样，对不对？先知是往前看的，他怎么看呢？他也不是靠自己看，是上帝让他看见，他才看得见。他要把上帝的心意说出来，他把上帝要做的事情预先的告诉一些他的儿女们。那么，但是先知在讲的时候，你可以想一想，是一个望远镜啊。望远镜一下怎么样？他可以看到比较近的地方。望远镜一下可以调到很远的地方，所以你在读以赛亚书的信息，常常会觉得怎么样？怎么这个先知讲话跳来跳去哦？所以有时候你就怎么样迷糊了？一下子在讲犹大跟耶路撒冷，一些时候在讲。啊，这个他们会被掳归,归回，神会安慰他们。一下子又讲到弥赛亚预言，好像讲到他讲的东西跟耶稣讲的好像，所以你读以赛亚以我们这种感觉，好像好多东西都在一起哦。那这个是先知他在讲论的时候的难处哈。所以，呃，我也曾经到一个农场去哈，啊，他有个很大的水塘哈，很远的地方有一些动物哈，所以他有望远镜给你看，所以我们家孩子太矮看不到。我就上去看，我说：“哎、欸，我看到什么？”他说：“你看到什么？”我说：“我看到一只很大的鹅，后面还有更多的一群小鹅要游过来。”他说：“那宝宝，它游很快吗？”我说：“我不知道，我只知道它在游。好、哦，因为有距离，是吗？你在这里看到一零一，跟看到一些大楼，你大概知道说哦，这个在前面，这个在后面，但是距离多远不知道。那先知他也是这样，他看到了一些事件的发生。”但是有些时候他不晓得是现在的犹大跟耶路撒冷，他看到的那个救主是现在的还是未来的，可能都在一起。所以这是我们在读先知书里面特别要注意的。所以如果你读以赛亚书，我们做一个总结，你可以看到先知的看见有近距离的是什么？关乎他们那个时候犹大跟耶路撒冷的光景，他们背逆哦。先知告诉他们在不多久，但是其实。先知只知道很快，但是也不晓得确切多久，他们会被掳到巴比伦。那但是呢，同时他也同样跟耶利米看到一样说，说你们被掳之后不是永远被掳，七十年后会归回。耶利米很清晰，是给他七十年。哦，这个是很少数在圣经里面看到那么具体的时间是七十年。那么以赛亚告诉他们，你们会从被掳之地归回，上帝会做这件事情，把你们救回来。那第三个比较远的是什么？跟当时的耶路撒冷、犹大全地不一定绝对相关，但是他看到的可能是现在的以色列，可能是更远，我们自己都没有看到的以色列是什么？越来越靠近，越来越靠近到那个中期，啊，就是启示录里面所说的有新天新地会从天上降下来，而且当。新天新地，耶路撒冷来的时候是什么呢？是主耶稣第二次的再来，而且这次来呢，仇敌会被彻底的丢到火湖里面去，而且在那时候悔改来不及了，那是终局。然后呢，新天新地是什么呢？上帝的儿女会永远跟主同在，然后呢，恶人那些背逆上帝的会永远。在痛苦里面，那是最终的死亡。所以，上帝并不希望我们是在死亡里面，他乃是希望我们在他的同在里。所以，启示录里面也告诉我们，末日耶稣来的那一天具体的日子，连耶稣说都说什么，子也不知道，他也不知道，只有父知道。你只能透过一些征兆知道，耶稣基督快要再来。那所以。耶稣第一次道成肉身来到这地上，定十字架复活，到他第二次驾云降临，带着众天使天君来的时候，这段时间都叫做什么？末世。至少在你能够明白，已经多久了呵呵？两千年。圣经里面讲，他看一日如千年，千年呢如一日。因为我们时间岁数很短，我们觉得哇，这么遥远。可能上帝是骗人，他不会来啊！不啊，如果以赛亚看到现在这样光光景，等一下我们会提到，他就知道他所发的预言已经在成就。特别他可以看到，竟然有非以色列的百姓坐在这里敬拜上帝，他们会觉得很不可思议。所以我们今天回到六十三章到六十六章，在这样的前提之下，你要知道，以赛亚。在最后的这两章圣经看到了什么？第一件事情，他看到了那位拯救者的到来。等一下我们会看六十三章的第一节到第六节，哦，他看到了这位大能的拯救者，他是一个战士，他身上染满了他得胜、他杀败仇敌的血，在他的身上啊，他得胜，而且他来把很多的丰富平安带来，他是一个大有能力的君王。然后呢？当以赛亚看见之后，他就发出迫切的祷告，他仍然为以色列求好处。那紧接着呢？当以赛亚祷告完之后，六十五章到六十六章是等于上帝再一次的回应，以赛亚告诉他他会怎么做，讲到关于犹大、关于耶路撒冷的事，也讲到他的儿子，讲到终局，讲到我们现在都还没有经验到的。但是那时候，上帝都让他的先知能够看见。我们不是以赛亚不知道，不晓得他看得很清楚，还是看得模模糊糊,糊。但是总之，他看见了。啊，那所以我们今天先来看，为什么以赛亚的祷告那么迫切？你只要想看看哦，你什么时候祷告很迫切，或者很火热啊？苦难很大的时候是一个，对不对？第二个还有一个很重要的是什么？你遇见耶稣啊，跟你旁边讲一下，你遇见神的时候，祷告会很火热。<笑>有没有参加过被复兴的聚会，或者参加一个医治聚会？我记得有一次，我第一次看到，哇塞，在一个好像是在宁口的体育馆，看到一个医治步道家，他当场让一个从来不会讲话的哑巴讲出话来，教他一二三这样讲话，让那个没有办法走路的人从椅子上面站立起来行走。你知道吗？那天晚上结束已经是半夜十一点钟，我出去啊，看到路人，他们可能有点怕我，不知道你要干嘛。但是我告诉他说：“哎，你明天一定要来，这里有个聚会。<笑>”你知道吗？我看到哑巴不会讲话，会讲出话哎，有人从轮椅上面站起来啊。那时候我才刚刚信耶稣啊，我也没有觉得半夜十一点跟别人讲这个很奇怪，因为什么？我里面遇见上帝嘛，不得不讲。那我会发现，当我被上帝造访，甚至我今天到神在我身上成就了一些祷告的事情，我会怎么样？很兴奋，更想祷告。阿门。如果你的祷告你从来都看不见主，都遇不见神，祷告也不晓告有没有用，请问你会不会再祷告？大概不会。所以你去看哦，因为我们周报篇幅的限制哦，蛮鼓励你。如果你有纸本的圣经啊，你可以拿着哦，六十三章一到六节。伊赛亚看见一个很清楚的画面，是一个拯救者来到，他是一个战士，而且他说他是什么穿红衣服的。好，今天我们就结束这一段。如果你读完整个第六节啊一到六节，你就会发现他讲到这个人是什么？他身上的衣服为什么是红的呢？他说他是踹酒榨的。他独自一个人，因为他说我是要施行拯救，但是没有人帮我，我独自的去拯救，去击杀仇敌，把他们踹在脚下，如同踹葡萄一样。那以色列很喜欢讲踹葡萄啊，而且葡萄汁流出来，他们说那是葡萄的血。所以圣经常常用这样的方式来代表什么？当主再来的时候，他击杀仇敌那些。恶人，恶人遭报，因为殉道者的血，这些真实信靠上帝的人为主殉道，有血的声音跟上帝呼告说：“上帝，你何时为我们伸冤？主在末日来到的时候，一定会怎么样为他的百姓申冤？申冤哦！那些恶人，那些背逆上帝的，那些伤害上帝百姓的，他们一定会遭到上帝的报应。”这是圣经很清楚告诉我们，所以这位战士来是告诉我们怎么样？他击杀仇敌。所以六十三章第六节说：“我发怒。”这位战士万军之耶华是发怒，踹下众民，发烈怒，他们沉醉，把他们的血倒在地上。所以你可以想到这位再来的君王，你也可以看到启示录也是形容当耶稣基督再来的时候。面对那些逼迫上帝选民的仇敌，耶稣会用他口中的话怎么样击杀他们？那但是你也看到以赛亚说的这段话，也在讲到耶稣第一次再来为我们怎么样，把他的血为我们倾倒，他把他的血留给我们，而且他成了赎罪祭，他拯救我们。所以当以赛亚看见这位大能的拯救者，他知道。就是弥赛亚的时候，先知开始迫切的祷告。那么从六十三章到六十四章，你可以发现先知祷告有几个很重要的重点。第一个，他为以色列的百姓认罪祈求，因为他知道以色列百姓大大得罪上帝。你可以看到这个六十三章的第十节，我附的这些经文；六十四章第六节、第七节。那么这一群以色列百姓非常清楚啊、哦，第十节讲到，在悖逆的时候，他们让主的圣灵担忧，上帝就转过头来做他们的什么仇敌。上帝的同在本来是要祝福以色列，你去看，上帝一直都跟他们同在，他可以把法老的军兵投在海里面，但是什么时候上帝转过来变成以色列的仇敌，是因为他们。不要上帝，他本忘记上帝，使圣灵担忧。所以以赛亚也用这段经文呢、啊，他说：“上帝啊，你这位大能的拯救者啊，你们，你过去把我们从以色列拯救出来，把我们从红海里面提出来哈。”摩西的意思就是什么？他的名字就是我把他从水里救出来。所以摩西也行了一个生机，让以色列百姓通过红海，好像是从海里被提上来一样。那么，以赛亚说：“上帝啊，这样大能的事情，为什么现在在南国、在犹大里面看不见？看不见！我们的国家里面那么多的问题，上帝啊，有敌人要攻打我们，因为他们已经看到北国被亚述掳走，而且北国整个信仰的光景很糟糕。”以赛亚说：“上帝啊，你的圣殿已经被践踏，难道你都不管吗？难道？”你都忘记我们吗？甚至他大声地跟上帝呼求说：“上帝啊，亚伯拉罕也不认识我们，在以赛亚那个时代，亚伯拉罕看不见他们。但是他说：‘上帝啊，你永远记得我们。’这是在六十三章的十五节到十九节，他跟上帝呼求啊！哎，你要记得学以赛亚怎么祷告，这是我听的很感动的祷告。他很知道怎么样为他这群。”充满了罪，甚至还没有悔改的百姓代求，就像耶稣来到的地上，耶稣来到地上，不断的在为我们祷告代求。他把天国的福音带来，即便我们拒绝他，他仍然选择怎么样爱我们到底？甚至我们还做罪人的时候，他就决定先爱我们，为我们舍命在十字架上。所以以赛亚也在反映。这位最大的先知耶稣所做的工作，耶稣现在在父的右边，仍然在怎么样为我们代求？所以先知迫切地说：“主，你不要忘记我们。我们虽然得罪你，但是请你怜悯我们，求你纪念亚伯拉罕跟我们的约定。同时，六十四章的一开始，他也说：上帝也求你列天而降，并且。”能够为我们战胜仇敌，那其实以赛亚想到的是什么？他想到的是以利亚。愿你裂天而降，有火降下来。你只要想到以利亚跟那个巴力的四百五十位先知，因为那四百五十位先知要跟上帝的同在抗拒，所以以赛亚呃这个以利亚笑他们，对不对？他说：“你们就去做法，没有关系。”啊，我们来看看，你们用祭坛，我这个是上帝的祭坛，我要为上帝做见证，看。上帝的火会不会下来？结果他们弄了一整天用刀化身都没有办法，但是以利亚一祷告，上帝的火下来，怎么样？烧尽了祭坛上面的燔祭。以赛亚在说：“上帝啊，你何时将你的大能显在以色列当中，让我们知道你是上帝？”因为那时候。南国犹大一样，有很严重拜偶像的问题。他们根本没有照着上帝吩咐他们的方式来献上敬拜。所以，当这样祷告完，上帝也回应他们。确实，上帝很大的愤怒是什么？为什么上帝转离他们，甚至上帝成为他们的仇敌？所以弟兄姊妹，很多时候我们不要所有的难处都觉得是魔鬼害的。你要记得哦，当我们不听神的话。就像以色列的百姓一样，有时候仇敌不是魔鬼啊，你会变成什么？上帝的对头。所以耶稣在心愿里面也说，怎么样？那能够杀身体不能杀灵魂的，你不要怕他们；但是呢，那能杀身体又能杀灵魂的，你要怕他们。你们要敬畏上帝，不要做他的仇敌。上帝不要做我们的仇敌，他要做我们的什么父亲？我们不要成为被逆的儿女。所以，以色列当时最严重的罪是什么？就是他们有外在敬拜的仪式，但是完全怎么样，惹动上帝的愤怒。你有没有这样的经验？有人送给你礼物，你想打他，有没有？因为他送的刚好是你最讨厌。或者最在意的东西，而且他可能是因为无知，但是更生气的是什么？他知道他故意，那会怎么样？你真的想把他 K 下去？希望没有这样的人。但是上帝用这个鲜明的画面，为什么他们那时候献祭怎么样？上帝告诉他们只能献牛、献羊，但是他们学校、他们仿效外邦异教，异教是什么？献猪啊！见一些不洁净的动物，而且他们以色列百姓也跟着吃那些不洁净的猪肉啊。那为什么上帝给以色列这个特别的呼召？是因为当时的整个异教，上帝要让他们分别出来，他们的吃喝、他们的行事为人，都跟列国万邦不一样，好叫他们见证上帝的荣耀。但是很可惜，犹大的百姓他们照样做这样的事情，得罪上帝，而且。他们还跟旁边人说：“我比你圣洁。”上帝看到说：“怎么样？我很愤怒啊！因为你们不仅敬拜错误、线上的记录错误，而且你们还自以为圣洁。哇，这是一件很可怕的事情。”弟兄姊妹，在末世教会会不会发生这样的事情？混杂，很多人自称基督徒，我遇过啊，但是他照样可以去看星座、算塔罗牌，是吗？那我们不知不觉，世界的东西就会渗透到教会里面去。那这是以赛亚那个时代照样遇到的光景。不要觉得现在不可能。但是六十五章的十三到十六节，你可以查考。上帝永远在每一个最混乱，在犹大那时候很背逆上帝，常惹动上帝愤怒，所以有外敌来入侵他们的时候，上帝仍然为他存留一些渔民。渔民是什么？剩下来的。剩下来是什么？他们仍然为主分别为圣，坚持不拜偶像，坚持圣洁，甚至像以赛亚要告诉他们说：“你们这样做是得罪上帝的。”现在在教会里面，有些时候有一些弟兄姊妹真的在罪里面，你敢不敢告诉他说：“你所做的，上帝不喜欢。”你讲这样，他可能会打你哦。但是恭喜你，你叫做渔民。你要怎么样？大大的欢喜，上帝会拯救你到底。跟你旁边讲一下，你要当上帝的渔民，勇敢为他做见证。但是会不会害怕？一定会害怕嘛？所以先知都很辛苦的，他们都冒着被杀头的危险。但是谁是他们最大的保证？上帝的同在，弟兄姊妹。教会不要害怕讲上帝要我们讲的真理，但是上上帝的教会最要害怕的是什么？我们没有上帝的同在。所以当耶稣基督要第二次再来，不管他是明天来、后天来，是一百年后来，这些还好。但比较重要的是，当他来的时候，请问你有没有预备好？在他的同在里，你是他的仇敌还是？你是他所悦纳的仆人。启示录里面讲，当上帝快要再来之前，会有做分别的工作，是吗？有麦子跟什么？稗子。仆人有什么？有那些欢喜快乐的，但是也有什么？咬牙切齿的。十个童女的见证，对吗？有五个是预备好的。当新郎来，他们全部睡着，但是有预备油的进去，把门关起来。五个在外面。哀哭切齿，弟兄姊妹，这样的事情正在我们现在发生哦。你不要觉得离这个离末世很远，上帝正在做分别的工作，上帝正在寻找那些专一跟随他的人，敬畏他，包括来主日，包括特别来实体啊，住得很远的不算哦。但是你明明可以实体，只是因为啊、哦、很累，或者今天好像好玩的，你就把主日。放掉的，但是你要当真正敬畏上帝的人，你就把神的同在看作最大的药物。那这是神所要的工作。那么，当我们在意神的同在，上帝就给以赛亚一个很重要的应许：救恩会临到什么？以色列，还有呢？以色列之外的万民，这是在六十五章第一节跟第二节的。他说什么呢？素来没有访问我的，这个访问本来是求问了。素来没有求告上帝的人，现在他们会开始求告上帝，是吗？我们就是例子哦。我们本来不在上帝的救恩之内。耶稣说，救恩是先给以色列的，但是我们从使徒行传开始看到，上帝的救恩就从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极。那么，我们可以现在可以说，哦，最近杨大龙牧师告诉我们，他统计出来，全世界只剩下几个国家，他们的祷告的时风没有进去。他的目标是什么？他渴望活着看见主再来，但是前提是什么？上帝的时间到了，就是会这样，会想起来的。OK， 那么上帝的恩典。不是因为他迟延啊，彼得告诉我们，不是因为他单言，乃是因为他要人人都悔改。他希望没有一个人到地狱啊！我很喜欢已经被主接走的布永康牧师所说的，他希望地狱净空，天堂怎么样？爆满！跟你旁边讲一下，我们要看见地狱净空，天堂要爆满。所以，上帝的救恩是要给万国万民的。所以新天新地来的时候，主再来的时候，没有一个人可以说：“哎呀，那牧师可不可以我就到等到要见主或者主再来，我赶快在那一秒钟赶快悔改，然后我前面都胡作非为？”请问这种事情有可能吗？哦，最常问我这个问题的都是年轻的。我们有这种试探嘛？就是哦，救恩就是哦，反正最后悔改来得及。啊！但事实是我告诉你，我从来没有看过一个人，他已经离开教会、离开主二十年，他忽然要悔改，他忽然就被上帝光照，他忽然就立刻明天大复兴。我不是说没有，但是很少。所以你不要对自己太有信心。所以为什么圣经告诉我们不要停止聚会，不要停止跟主？祷告，建立亲密的关系，我们很容易会离开神的同在。弟兄姊妹，末世里面仇敌有一个工作，他要迷惑他的百姓，所以教会会遭遇前所未有的试探。好，你在我们国家里面的光景，你也可以看到，你现在要做基督徒也不简单。你讲的一些真理，他们不要，而且会对你生气，会骂你的。但是我们必须要为主。坚持到最后，阿门。那么，当上帝来的时候，你会看见神的同在。那么末世的教会，我想很重要的是什么？第一件事情，你要知道他一定会来，但是预备更重要。第二点是什么？每天过分别为圣、认罪的生活，并且好好的祷告。第二个，好好的为耶稣做见证，为主的再来做最好的预备是什么？在为主。抢救一个灵魂，再为主抢救一个灵魂。那事实上，这样子的复兴是重复出现在主还没有再来之前。我们今天来看一个复兴是在十八世纪所发生的，他们就是经验，他们得到了神很大的造访，他们怎么样悔改、回转，并且同心合一为主做见证。我们一起来看这个莫拉维亚弟兄会复兴的见证。
1: In 1722, a group of 300 Bohemian Moravians, fleeing persecution, fled to East Germany, and were blessed by a wealthy aristocrat named Count Zinzendorf to build a small community on his estate. Zinzendorf named this community Herrenhut, which means "the watch of the Lord." One of the greatest stories of the impact of night and day prayer, a hundred years of prayer, that led to a the sending of missionaries to the ends of the earth. On August 13, 1727. The Moravians experienced a powerful visitation of the Holy Spirit during a communion service. It is a baptism of love, where God's love was shed, brought in their hearts, and poured out in love for one another. Following this, the Holy Spirit compelled them to build a canopy of united, strategic, and sustainable prayer that continued for a hundred years as they prayed night and day, including men, women, and children. God began to mark missionaries. Send them to the nations of the earth. Two hundred plus missionaries responded and helped to establish over five thousand missionary settlements around the world. What compelled them to pray night and day and go on gospel mission was the worth of Jesus. Their purpose and mandate was to win for the Lamb who was slain the due reward for His sufferings. Crying out, "Our Lamb has conquered. Let us follow Him."
2: Being in Hernhut, where the, the Arguably, to me, the, the greatest mission movement. When you think of what they did in the of、uh, the seventeen hundreds, early seventeen hundred, what they did is as remarkable as the Book of Acts.
3: How can a movement start in an unknown place
2: like this and affect the whole world? Sinzenov was one of those guys. He was
0: before his time, maybe three hundred years. You know what he saw was a combination of unity. Prayer、and of missions, and of deep spirituality.
3: This has really impacted me, and I said to myself, "I want to be one like one of those. I want to be impacted by prayer, and I want to be a man who impacts people's life through the power of prayer." And then their dedication—they picked up the cross and would follow him. They had endurance. So intensity, in-depth prayer, prayer in the spirit. Listening to God, praying God's prayers, God commands blessing on unity, and unity in prayer seems to be the starting point of something major.
2: The church being united across the traditions and the generations, being committed to a lifestyle of prayer, so that we're not just one with each other, but with with Him Himself, with God. And out of that unity, God's going to share His heart and His empowerment. Fulfill his mission, the fulfillment of the Great Commission. Jesus gave the Great Commission: Go ye therefore and disciple the nation. Because 19 chapters earlier he gave really the only solution to the challenge of the harvest when he said the harvest truly is plenteous, the laborers are few. Pray ye therefore. We'll never have success in the go ye therefore, without the pray ye therefore. The link is that prayer. Will lead you to a deeper and active relationship with the Lord, and there are some consequences that you cannot avoid: worship,
0: service, and missions. Quite exciting! This the opportunity for so many people in so many churches get connected. That
1: brings people together to come to God to prayer. God is also calling the church to a place, to a time of worship. As we worship the Lord, He releases the power and the anointing to go forth and preach the gospel to different parts of the world.
3: As we look at the world today, the main command within the Great Commission is to make disciples and teach them to observe all things I've commanded you.
2: And I believe that there's coming now a greater recognition, the movements of prayer and mission and their significance. Nothing quite as important strategically as the linking of the prayer movement with the missions movement. Our excitement about God's presence with
3: God's purpose and the steps of obedience that come out of
0: that. When we pray,、uh, people, young and old, everybody gets、uh, passionate about sharing Christ with the lost.
2: He wants the whole world to be filled with His glory, the knowledge of His glory, as the waters cover the sea. That's not yet happened. There are still vast areas of the world and people groups that have been unreached, and God is looking, or always has been looking, for someone or some group that will be open to Him, that He can come supernaturally to, and through them he, he uses ordinary people all the time. Through them, He can achieve immense amount of work that will bring glory and honor to Him. He works through children, He works through adults. He works through the humble. If you really grow with the prayer power, and then launch out, then you can see that mission and the church planting outreach. That will be
0: exactly the power what we experienced in the Bible, exactly, because that is the power of prayer and the power of the Holy Spirit in the Bible. Main thing is start praying, start praying, raising up a praying
3: army. And building up a prayer lot. There are about twelve thousand people groups in the world. About half of them have been reached. That is more than two percent believers in them.
0: I believe the Lord's doing something with the younger generation because if this generation just combines together. Being a globalized one, it will be a huge revival on itself. It will be one of the most
2: easiest way to bring salvation to people you've never known. God is calling the children and the youth to become future missionaries, and as they pray for the unreached peoples, God is going to call many of them to go. It needs to be intergenerational. Both prayer and mission need to be intergenerational. We're partnering with the kids.
3: What's happening right now? Is an incredible coming together of the body of Christ, and this is absolutely thrilling、uh, because it's no longer me building my kingdom or you building your kingdom. It's together we're building the kingdom. I believe the power of the movement today is the unifying of the body of Christ. Our working together under the banner of the lordship of Jesus Christ, and as we lift Him up,、uh, a lot of things become peripheral, and when. The world sees people who love one another and work together. There is something so powerful in it that they are attracted to this in a, in a great, great、uh, numbers.
1: Ever you have prayer, you you will have a fruit of evangelism, because Jesus is the greatest missionary ever. You cannot sit down and talk to the greatest missionary
0: ever without being inflamed by a passion to see the gospel reaching other people.
2: The degree to which prayer is mobilized. Will be the degree to which the world is evangelized. And I can see, you know, when you really want to deliver that beautiful message, you know, people they're just waiting, and we have to be ready for
3: them. Prayer integrated
2: with mission is the way I believe that the peoples of the earth will turn to the Lord.
1: I think God's heart for this generation is. Complete the task. Take the word of God to the unreached people groups.
3: I want to go where nobody's getting an opportunity, and if I can't go, I want to encourage others to go and to challenge people from that area of the world to not neglect these people. And that fire burns inside me now that everybody ought to have at least one chance to hear the message of Christ.
0: Man， 那弟兄姊妹，我想最后这影片里面有一句话，抓住我，我也希望抓住你。啊，教会当今也很多活动，很热闹，但是刚才里面讲，不是为了做什么，最重要我们要看见，我们要一起建造预备同一个国度是什么？预备主要在来，所以我们做法可以不一样。但是我们的目标却是一致的，并且里面影片说，当大批的人要来领受福音的时候，教会预备好了吗？所以我相信，不只是宣教职堂，职一个像真理堂这样的堂，弟兄姊妹，你们大部分是在职场，所以我们每一个礼拜为七个山头祷告，职场宣教也是在回应大使命，在回应上帝在末日的呼召。所以我邀请大家，好不好？这时候我们一起低头来祷告。我今天只给弟兄姊妹两个很重要的呼召，你会觉得主啊，是的，福音要骗传，有可能吗？是的，就人来看不可能，所以我们为什么要祷告？刚才这个莫拉维亚弟兄会他们的复兴，他们可以拆派到全世界有五千个宣教的基地，我们才可能坐在这里，这些宣教士顺服了圣灵的工作，才有当今我们可以坐在这边成为基督徒。若他们。没有遇见圣灵，他们不顺服圣灵，他们不奉差遣，那么今天我们不会坐在这里。弟兄姊妹，全球华人的福音话。所以这是很清楚的。所有的预言都在告诉我们，包括台湾，要成为列国万邦的祝福。不是我们配得，不是我们多好，我们是最软弱的，但是上帝恩待我们，所以我们必须要回应他。所以第一件事情，你愿意回应上帝说：“主。”我要奉耶稣的名，好好的建立我跟你的关系，好好的在祷告里面得着你的能力，亲近你，并且我愿意为很多我看见的还没有信耶稣的家人，甚至看见一些有需要的状态，看到我们国家的状况，年底选举马上到，你会不会为我们的国家祷告，为即将选出来的总统候选人祷告？我们要关心，要代祷。第二个，你愿不愿意为耶稣再多得一个灵魂？有多少这样的弟兄姊妹你愿意的？我鼓励你举起手来，我要特别为你来祷告。我们要在这末世回应他给我们的呼召，好不好？我请这样的弟兄姊妹，你都可以把手放在你的胸口上，我们就一起同声，我们开口为你自己在末日，主要再来之前，我们一起参与到他伟大的计划里面，用祷告回应他，用奉耶稣的名为主做见证，传福音来回应他。我们一起来祷告，主耶稣，我们感谢你。主啊，这是我们的祷告。主耶稣啊，你的心何等的迫切！主啊，今天在这个主日，我们再次的恳求你，让每一位按守在胸口上面的弟兄姊妹，你让我们得到耶稣的心，得到耶稣的心，奉耶稣的名。主耶稣啊，愿你的同在造访我们。主啊，没有你的同在，教会哪里都去不了。主耶稣啊，很多艰难的任务，我们也没有办法突破。所以主啊，我们呼求你。主啊，招聚祷告的大军。耶稣啊，让我们整个教会，不管是小组的祷告，我们每一个周六全教会的晨祷，还有我们二十四期为国家为牧者的祷告，耶稣啊，我们愿你兴起复兴祷告的运动，正是为了这个时刻，耶稣啊，求你持续这个复兴祷告的火，耶稣啊，我们也回应你，耶稣啊，当你的福音骗传，就是你要再来的时刻，耶稣啊，你不是单言，乃是你愿人人都悔改。你愿人人都得救，耶稣啊，我们要说，我们在这里，我们愿意回应这样的呼召，也在今年的圣诞季，你让我们抓住机会，能够奉耶稣的名，再为你得着一个灵魂，谢谢你，奉耶稣的名祷告，阿门。